0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Gesetzliche Regelungen zur Abtreibung, die Homo-Ehe oder Intersexualität. Es sind häufig hochpolitische Themen, über die das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet. Deshalb ist das Gericht auch um politische Ausgewogenheit bemüht. Gewährleistet wird das allerdings nicht durch Unabhängigkeit der Richter von den Parteien, sondern politische Balance. So besetzen die Regierungsparteien die Richterposten mit nahestehenden Kandidaten. Insgesamt soll das Gericht dadurch politisch in der Mitte stehen. Doch das könnte sich bald ändern, denn der CDU-nahe Bundesverfassungsrichter Michael Eichberger hört auf. Er soll durch den Kandidaten der Grünen Claudio Negenbürger ersetzt werden, damit wäre das politische Gleichgewicht des Gerichts gestört. Ob das wirklich so problematisch ist und wie politisch das Bundesverfassungsgericht ist, darüber spreche ich jetzt mit Heribert Pantl. Er ist Jurist und leitet das Meinungsressort der Süddeutschen Zeitung. Hallo Herr Pantel.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Es gibt viele Einwände gegen die neue Besetzung des grünen Kandidaten Claudio Neggenböger. Zum Beispiel, dass das Gericht damit so weit nach links rückt. Ist das
0: gerechtfertigt? Ich glaube nein. Und das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich in seiner über 65-jährigen Geschichte gezeigt, dass es in der Lage ist, und das gehört zu den Wundern von Karlsruhe, dass sich die Richter von ihrer ja, politischen Ausgangsbasis entfernen, dass sie wirklich unabhängig sind. Die werden zwar in einem Verfahren gewählt, Gott, das mich manchmal eher an die Papstwahl erinnert in seiner Heimlichkeit, aber die Richter haben bislang, Ganz überwiegend die Souveränität gehabt, nicht als parteiisch gebundene Richter zu entscheiden, sondern als unabhängige Richter. Das gehört zu den, ich sagte eben, Wundern von Karlsruhe. Und natürlich, Sie haben das vorher gesagt, ist das Gericht politisch. Natürlich macht das Gericht Politik. Wer darüber entscheidet und darüber entscheiden darf, was die Politik machen darf und was nicht, der macht Politik. Das Gericht macht Politik. Es macht Politik auch dann, wenn es die anderen Staatsgewalten gewähren lässt. Und oft genug ist es ja das Parlament, oft genug sind es ja die politischen Parteien, die Hände ringend das Verfassungsgericht bitten, Fragen zu entscheiden, die man selber nicht befriedigend lösen konnte. Es ist schon ein politisches Gericht und... Die Besetzung durch Parteien und die Art und Weise, wie ausgewählt wird, ist nicht über alle Zweifel erhaben. Auch wenn einige Dinge geändert worden sind seit 2015, werden die vom Bundestag gewählt und nicht mehr nur von einem kleinen Richterwahlausschuss. Es ist immer noch nicht optimal, aber das Ergebnis war immer gut. Und wenn die Grünen drauf wert legen angesichts der Vielzahl von Regierungen, in denen sie beteiligt sind, dass nicht nur von der CDU und der CSU und von der SPD-Richter nominiert werden, dann ist das schon in Ordnung.
1: Wir schauen mal auf den Status Quo, wie es bisher war. Wie sieht die Verteilung denn bisher aus?
0: Nun ja, es werden Richter von der SPD benannt, es werden Richter von der CDU und der CSU benannt, es werden welche von der FDP benannt, es werden welche von den Grünen benannt. Dafür gibt es einen bestimmten Modus des Zugreifens, aber zu dem Wunder von Karlsruhe beigetragen, hat auch, dass nicht mit einer einfachen Mehrheit gewählt wird, sondern dass eine staatliche Mehrheit da sein muss, also parteiübergreifend. Und dafür reicht wohl mittlerweile nicht einmal mehr CDU plus SPD, also die große Koalition, es müssen mehr sein. Man muss sich also auf Kandidaten einigen, die parteiübergreifend vermittelbar sind. Und das sichert doch eine Richterauswahl, die respektabel ist. Man muss allerdings sagen, und das stößt mir mehr auf als... Das Parteigebundene, dass die Auswahl auf derzeit sehr lax geschieht. Früher wurde sehr sorgfältig auf juristische Qualifikation geachtet. Es gab in alten Seiten von Hans-Jochen Vogel bis hin zu Hertha teubler Melin in allen großen Parteien, auch in der FDP. Leute, die wirklich die juristische Szene gut kannten und lange erwogen und ausgewählt haben, wenn ich jetzt die letzten Besetzungen so anschaue, bin ich mir nicht mehr sicher, ob die alte qualifikation die juristische und gesellschaftspolitische Qualifikation der Richter noch wirklich gewährleistet ist und die gewohnten sehr hohen Standards einhält.
1: Wollen wir noch nochmal über den Modus sprechen, wie denn die Verfassungsrichter gewählt werden? Sie haben schon gesagt, es braucht eine große Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit, wenn ich mich nicht irre. Wieso wird dann nicht darauf verzichtet, Richter über das Parteiticket zu bestimmen, sondern einfach unabhängige Juristen einzusetzen?
0: Über die Frage der Unabhängigkeit kann man sich ja streiten und ich brauche ja auch eine demokratische Legitimation. Es ist nicht so, dass die Richter, die von einer Partei nominiert werden, das Parteibuch in der Tasche hätten. Das wäre jetzt falsch gedacht. Und manchmal stellt sich auch raus, dass einen Richter, den die CDU benennt und der dann diskutiert wird mit den anderen Parteien oder einer, den die SPD benennt, durchaus nicht im Dunstkreis der Partei anzusiedeln ist. Es ist der Versuch, demokratische Repräsentanz bei der Wahl zu gewährleisten. Bislang ist man mit der Zweidrittelmehrheit, die in beiden Wahlgremien, also Bundestag und Bundesrat, erforderlich ist. Bislang ist man ganz überwiegend gut gefahren mit der Methode, wenn man mit gut gefahren die Ergebnisse in Karlsruhe meint. Die Richter, die auf diese Weise gewählt worden sind, haben sich als überwiegend wirklich unabhängig herausgestellt. Es waren ganz selten Parteisoldaten und Leute, die nach Parteienmeinung entschieden haben. Das ist die Besonderheit von Karlsruhe. Man wird für zwölf Jahre gewählt, man kann nicht wiedergewählt werden und daraus resultiert einiges an Unabhängigkeit und der Anspruch, den das Gericht an sich selber stellt, ist ja schon ein besonderer und wenn das Gericht im Ruch stünde nach Parteilinie zu entscheiden, dann hätte es nie den Ruf erlangt, zu dem es gekommen ist. Das Verfassungsgericht zählt ja zu den wirklich reputierlichsten Institutionen in Deutschland. Und ich denke auch mit Recht, weil ohne das, dieses Gericht die Bundesrepublik eine andere Republik wäre, also wirklich eine Republik, in der das Recht weniger Bedeutung und die Grundrechte weniger Glanz hätten. Es ist unendlich viel von diesem Gericht positiv bewirkt worden.
1: Trotzdem soll das Bundesverfassungsgericht ja die politische Landschaft in Deutschland widerspiegeln. Warum ist es dann so kritisch, dass die Grünen jetzt, nachdem sie ja bereits einen Kandidaten im Bundesverfassungsgericht haben, jetzt einen zweiten ins Bundesverfassungsgericht schicken wollen?
0: Ich halte es nicht mehr so kritisch, mhm. weil ich denke, dass ein Kandidat, der auf Vorschlag der Grünen von den anderen Parteien mit Zweidrittelmehrheit mitgewählt wird. Nicht jemand ist, der in Parteikategorien und in dem Fall in Grünkategorien denkt, sondern in rechtsstaatlichen Kategorien. Natürlich ist die Sozialisation jeweils eine andere, aber ich gehe davon aus, dass in erster Linie die juristische Qualifikation zählt und dass jemand, der nach Karlsruhe berufen wird, so souverän und so unabhängig ist, dass er nicht die grüne Partei oder die SPD oder die CDU oder die FDP mit ins Gericht trägt.
1: Würden Sie denn dann sagen, Herr Prantl, dass es möglicherweise auch gar nicht so bedenklich wäre, wenn in Zukunft auch die AfD einen Kandidaten aufstellen würde?
0: Wenn ich an die Leute denke, die die AfD für die Ausschüsse im Bundestag den Haushaltsausschuss und den Rechtsausschuss benannt hat und die mittlerweile auch bestellt worden sind, dann habe ich tatsächlich gewaltige Bedenken. Wenn die AfD nicht wirklich rechtsstaatlich denkende und für den Rechtsstaat und für die Grundrechte einstehende Juristen nominieren würde, dann würde ich sagen, hier sind alle Linien überschritten.
1: Über die geplanten personellen Veränderungen im Bundesverfassungsgericht habe ich mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Vielen Dank, Herr Prantl. Ich danke Ihnen.